0: Welcome to Know How College 大大大。大学问，大学生的大哉问。大家早安，欢迎回来！大学问，大学生的大哉问。我是主持人艾瑞克。你做报告的时候会用 AI 吗？人家都说二零二三年是生成式 AI 的元年，因为 ChatGPT 爆红，带动更多的关注啊，以及更多的资源的投入。AI 也变成跟我们的生活息息相关的工具。那我自己也就看到很多的大学生，他们都在分享说：“哎、欸，自己怎么样用 AI 去投资部做报告啊，或者是做功课。”但是呢，最后会发现，哎、欸，他们其实并不是那么的万能，做出来的东西并不是符合我想要的。所以，身为大学生呢，应该要怎么样好好的使用 AI？ 要怎么样选择适当的工具，以及要具备怎么样心态来使用它们？我们今天呢，就邀请到时常在 IG 上面跟大家分享各式 AI 工具的 IG 粉砖 Tomato Hacker 的创办人 Daniel 来到我们现场。
1: Hello， 大家好，我是 Tomato Hacker， 我目前就读台师大特教系的大四。那我平常呢会在 IG 上分享一些 AI 的使用工具。那一开始我会想接触 AI 呢，只是因为我想要用 AI 来应付学校的作业。这样我就可以更早上床睡觉
0: 。那想问一下 Daniel， 你觉得 AI 现在对你来说是一个什么样的角色呢？我觉得它是辅助我工具和学习的角色。所以你觉得它有点像是你的助理、跟你的家教、跟你的老师的角色吗？对
1: 对对沒，没就是它有点像是一个助理。然后我自己讨厌的工作，我就会丢给他做，然后我就把时间拿来做自己喜欢的工作，嗯、或者是
0: 拿去休息这样了解，因为那想问一下，因为你自己也蛮常在粉砖上面分享到很多的，就是 AI 的工具嘛。那想知道，就你研究的范围之内啦，你觉得 AI 现在除了可以让我们呃就跟它叫他们帮我翻译啊，写一些比较简单的报告之外，你觉得 AI 现在它扩及的范围大概有多少？有没有什么哪、那个？哪个触角是你觉得哎、欸、也是很新奇的？竟然 AI 可以用在这个上面。其、就、
1: 实、是、我前几天有在网络上看到一个新闻，就是有一个罕病的家长，然后他不知道自己小孩生了什么病，就他的小孩可能找了十几个医生都不知道他生了什么罕病，然后后来他就把他的病症丢给 Chat GPT， 然后请 Chat GPT 跟他说，哎、欸，这个小孩现在生了什么病？这样就后来真的有查出病，我觉得这是蛮新奇的一个发现。
0: 哦，因为他就像是把很多资讯综合在一起，然后去分析出，哎，那这样的不同的病有可能是跟哪个呃疾病比较吻合？哎，有没有更让你觉得意外的呢
1: ？可能比较新奇的，我觉得就是安排旅游行程，或是安排自己的口袋名单之类的。像现在寒假快到、嗯对，对，像平常我们可能会收集很多，比如说美食的口袋清单，但是我们可能去台南玩，我们只有三天两夜。那我们就會可能犹豫说，哎、欸，那我今天第一天要吃什么，第二天要吃什么？那、啊、我们在犹豫的时候，我们就可以把自己的口袋名单都丟给 AI， 然后请它帮我们安排，就有点像一个导游的感
0: 觉。那这样听下来，就是 AI 除了可以当你的生活小助理之外，还可以当你的医生嘛？那其实我就很想知道啊，就是到底怎么样的功能是适合 AI 使用的嘛？因为并不是所有的 AI 它都可以做到所有的事情。那比如说像开刀，我可以叫 AI 来帮我开刀啊，好像不行。嗯跟我出去玩，哎，好像叫 AI 跟我出去玩好像也不行。那对你来说，你觉得 AI 它比较适合拿来做什么样的事情
1: ？嗯，我觉得现在 AI 能够做的事情，我觉得可能就是三个。我觉得第一个可能就是发想，就是可能现在我们在思考一个节目的主题，或者是我们现在在想一个访谈，我们要访谈某一个人，那我们不知道要问什么，或者是我们不知道要想出什么题目的时候，我们就可以把它当成一个。聊天咨询的对象，然后就是透过聊天的方式，然后产出一个新的 idea， 我觉得这是蛮好的一个点，就是发想。嗯，然后第二个就是规划，嗯，规划就是可能说我们有，就像我刚刚讲的旅游嘛，或者是今天你想要安排一个读书计划，然后你有一个分量，就是总共有几页，然后要在几天内读完，但是你不知道怎么安排这个分量比较好，你也可以丢给 Chat GPT。然后第三个，我觉得是。呃，分析表单或是分析一些资料，因为像我们在做报告啊，或是在嗯做作业的时候，可能会有很多 Google 表单。那在没有 AI 的时候，我们可能都用肉眼一个一个去看，都才知道说，哎，这份表单它代表什么意思。但现在如果有 AI 的话，我们就可以请他帮我们统计里面的一些数量啊，或是观众的一些，或是填表单人的一些执行回馈，就可以帮助我们更快的去理解一份资料。你比较常用的是哪一个？我觉我最常用的是分析表单跟资料嘛。对，就是平平常我会。在做自媒体的时候，嗯,嗯，那我可能会发一些表单去问读者的意见啊，或者是问他们想看什么主题之类的。那表单的数量可能很多嘛，可能回来就是一两百分，然后每个人填的内容又都不一样。嗯嗯嗯。那这时候我可能就要要用切取 CT， 就请他跟我说：“哎，大家最想看的主题是什么？”然后请帮我统计各个主题的数量， oh, 这样我就可以很快的对。对了解读者的口味，嗯
0: ，就不用一个一个去对嘛，就是它可以帮你处理很大量的资料去做分析。因为你刚刚提到 Chat GPT 比较常用的、嗯，或者是它比较适合用的是这三项功能嘛。那有没有你觉得 AI 目前还做不到的？因为现在大家都会说，哦， AI 之后有可能会取代掉你的工作之类的。嗯、那想想，就是想知道你面对这样的就是呃想法的时候，你会怎么样去就是去思考呢？嗯
1: 、呃，我觉得。AI 目前还不能够做的工作，可能大概就是技术活，就是比较需要实际操作的工作。哦、oh. ，比如说水电工，嗯，或是像锁匠，或者是抽水肥的工人之类的。<笑> uh-huh. 对，就这些实际操作的是 AI 它没办法做到的。所以我觉得第一个。嗯、然后第二个的话，我觉得是比较需要大量与人互动的工作，比如说老师、社工。或是一些比较高级的客服之类的，就比较需要大量的聊天，然后去了解对方需求这种工
0: 作，我觉得 AI 目前也比较难做到。嗯，我想也是啊，因为总不可能叫一个就是 AI 机器人来帮你清水杯吧，<笑>或者是就是有一个 AI 的特教老师站在前面，然后小朋友都不知道，就是就是因为小朋友状况很多嘛，总不可能有一个 AI 机器人在那边，然后他。嗯，虽然他很会处理，就是一些资讯，但是也不确定他能反映出真正的回馈到、回应到这些这些小朋友的一些行为。因为其实看到 Daniel 在呃 Tomato Hacker 上面的这个粉砖上面有分享过蛮多的 AI 的工具，那能不能就是跟我们聊一下，就是你平常就比较常用的 AI 工具有哪些呢？除了 Chat GPT 之外，有没有哪些是你觉得啊、呃、这些工具很实用？那它可以用在什么样的情形下可以推荐给大学生们呢
1: ？第一个，我觉得就是。绘图 AI 是我每天都会用的，因为我每天都要做一篇社群贴文，那我就会用 AI 绘图，然后来制作我的封面
0: 。你有用过 AI
1: 绘图来画过什么样让你觉得很很无厘头的东西？你想要它画出什么样的画面都可以。像之前我可能就是像现在的贴文，我的主角可能就是棕熊嘛，或是北极熊之类的嗯。嗯，对，那可能我就可以把它们套上各种服装啊，叫它们做各种动作，就是 AI 都可以用。在很短的时间内，然后画出我想要的画面，就算那个画面可能是很无厘头，比如说一只北极熊可能坐在沙发上划手机，
0: 或是他坐在沙发上吃洋芋片之类的画面，就是他都
1: 可以在很短的时间内画出来
0: 。请问是哪一个绘图来你可以做到这样的，就是这种地步呢
1: ？我目前都是用 Chat GPT 四里面的哦， oh, 嗯，对，像我们大学生啊，平常都会。需要查一些文献，或者是读一些文献之类的，但是我们平常没有那么多时间可以读。那这时候我们就可以把这些文献留给 e l i c s 或者是 SideSpace 这些 AI。你可以问他说：“哎、欸，在这份文献里面，它的实验过程是怎么样？它的实验结果是怎么样？那他最后的结论是如何？”那他就可以帮我们省下很多的时间
0: 。嗯，哎、欸，这两个 AI 的那个名称可以拼给大家听一下吗
1: ？好，呃，第一个是。Elicit，、嗯、然后第二个 s i c e s p a c e 是 S C
0: I S P A C E。哎、欸，这两个工具我其实之前都有听过，然后就是都会觉得哦，我会把它保留起来，然后等我有需要用的时候再用到它的就是这种功能。但没想到现在有已经有一个人跟我提了这些东西很好用，那我之后回去会再用它。<笑><笑>那我自己其实也蛮常用的一种就是 AI 工具，就是叫做就是。啊、uh, ，Good tape 就是它可以把你讲讲的话，就是变成一个啊、呃，比如说我今天给它一段录音的稿，它可以帮我转成逐字稿。那这用途为什么转成逐字稿呢？比如说你今天啊、呃，可能不想上课啊，就是你可以就是。睡着，然后你就录音，你把老师的声音录下来，然后就去把那个就直接录音，就是转成逐字稿之后呢，你再用另外一种 AI， 然后把它的就是请他把重点再要做出来。哎，你就你就觉得哎，今天课好像已经有复习到有上完的，对，只是就是使用 AI 的方法啦。像我之前就有听过我朋友，他用一个 AI 叫做 Character AI， 他可以就是模拟成不同的角色，然后你可以去跟他聊天。那最主要的用途是什么呢？就是当你觉得寂寞的时候，可以去排解寂寞的时候，可以跟他聊天的。的<笑>工具<笑>，那 Danny 有没有什么其他的也可以再跟大家多分享的呢
1: ？嗯，我觉得像刚刚主持人有提到 Good Tape， 那我之前也有用过这个语音转文字的这个 AI，、哦、但我后来发现另外一款就是更我自己觉得更好用的，就是它是叫 Vocal AI，、哦、它也是语音，然后也是转文字，然后之前我就很好奇，就是说，哎，这两个 AI 到底哪一个？转换的速度比较快，然后准确率又比较高，所以我就把那个像最近那个总统大选嘛，我就把那个辩论会整场的录音档丢给这两个 AI 去测试，然后看哪一个的速度最快，出错率又比较低。然后后来我就发现说，哎 ，Vocal AI 它不仅速度很快，比如说三十几分钟的影片，它只花了大概两分钟就全部转换完，而且它的出的错误还不到十个。所以后来我都会推荐大家说，如果你想要语音转文字的话，我觉得 Vocal AI
0: 会是一个也是一个蛮好的选择。哎、欸，那我回去下载，<笑>那我回去来用看看，然后再跟你分享新的。好了。<笑>很谢谢就是 Daniel 分享这么多就是实用的 AI 工具。那这些 AI 工具就是你一开始怎样得知到有这些工具是可以使用的？我通常都是会看一些可能国外
1: 的电子报，嗯，比如说我会推荐三个电子报给大家。第一个可能就是 t AI Advantage， 每一周会告诉你一些 AI 最新的趋势，然后可能最新的一些工具，然后在最后呢，他会附上一些他自己觉得很实用的指令，所以我们就可以参考这个指令，然后来帮自己在使用 AI 的时候可能用的更好。这是第一个，它里面大概会呈现什么样的内容？比如说像。之前 Open AI 的那个执行长不是换来换去吗？那他可能就会贴出一个文章，然后告诉你说：“哎、欸，在这过程中到底发生了什么事情？”他就有点像懒人包的感觉。嗯嗯嗯。那接下来他可能会分享一些，比如说新出的一些 AI 工具，像最近比较流行的，可能就是文字然后转成影片的 AI， 然后就会分享说：“哎、欸，那现在文字转影片的这个 AI 哪一个是比较好用的？”他会推荐给你。然后最后就是他会分享他自己的一些指令。那那些指令其实都超级长，那你回去就可以，你就可以复制下来，然后回去就参考看看。对，第二个我推荐的电子报 Brief AI， 我觉得这个电子报很难得的是，它是一份全部都是繁体中文的 AI 电子报，然后它会每一天也是发送给你 AI 的最新的新闻，还有一些工具。那我觉得这很推荐给大家。就如果大家不想要读英文的话，就 Brief AI 会是一个很好的选择，而且它的资讯量我觉得也不会输那些国外的电子报。那第三个我会推荐给大家的是 One Useful Thing， 他是一个华盛顿商学院的教授，然后他写的一个 AI 电子报。那我觉得他这份电子报跟其他电子报就是很不一样的点是，他都会他不会分享 AI 的一些新闻啊或是趋势，他都是分享他自己在大学的课堂里。他使用 AI 的一些心得跟一些心法，这样，所以看完之后你就会知道说，哎，我怎
0: 么样可以在日常生活中用这些 AI 的感觉？所以他是站在大众的角度去写这个，就是电子报的内容，然后让大家可以更顺利的接轨到他上面说的东西，而不会觉得说，哎，他就是在分享一个比较硬知识的东西，或者是怎么样？哦，今天可以用什么工具？他是反而说，哎，你今天有什么工具，你可以怎么样使用？这样子。对对对，像他之
1: 前有分享一个。东西是我觉得我到现在都还觉得很实用的、嗯，就他之前有分享过，就是 AI 啊跟人类要怎么样合作做一项工作，那他就列出了四种形态、嗯，比如说第一种就是完全交给人类做的，哦，然后第二种就是我们做大部分的工作，嗯、然后后面的收尾交给 AI， 然后第三种就是我们做一半 ，AI 做一半，然后最后的可能就是完全交给 AI 去做。就是他提出这四个分类，就会让我去思考说：，哎，我那我日常生活中的工作要怎么
0: 样分配会比较好？那你可以帮大家举个例嘛，就是什么样的呃工作内容会是哪一个类别？因为你刚刚说的这四种嘛
1: 。那像我自己平常的话，完全交给 AI 做的，那可能就是 AI 绘图，就是他画完之后，我就直接放上去，因为我自己也不会修图，我也不会画图。那像这种完全不擅长的，那我就全部都交给 AI 去做。那如果是我做一半，然后 AI 做一半的话，可能就是我会把我 IG 上的短文章，然后丢给 ChatGPT， 请他改写成一篇比较长的文章，嗯嗯这样我就可以直接丢到布鲁格上，我就省了很多时间嘛。嗯，就是我提供内容，然后他帮我改写这样，然后完全是我自己做的话的，就是。可能发想主题跟写作，就这部分都是我完全自己做。
0: 这样听下来，就是 A I 有非常非常多工具，然后还有很多很多的资源，你可以去知道说，哎、欸，最近有什么新的 A I 工具可以使用。那我就很好奇，我们的时间有限嘛、嗯，我们没办法就是去一直每天就去抱着这些 A I 的工具，然后每天都去使用。有时候会觉得，啊，我才刚好学要一个，然后又马上出来一个，就是会有这种焦虑的心态。就是我不知道那个 Daniel 你平常是怎么样处理？你不你不会觉得说，哎，有一个新的工具出来，我又要再重新再学一次，或者是我要再重新尝试另外一个不一样的工具的这种心态吗
1: ？很多时候都是一些 K O L， 或者是他做 A I 主题的 YouTuber，、嗯、他们有点像在制造焦虑那种感觉。嗯，怎么说？就是可能说，哎，你现在不学，他可能下一个标题说，你现在不学，之后十年你就被淘汰。就是这种标题，就是想要吸你点去看、嗯。对，但其实。很多时候没有我们想的那么严重，嗯對，像我们日常生活中、啊、可能会用到的用途，可能顶多就是学校嘛，或顶多我们有做一些呃课外的小作业会用到 AI 而已，对，所以我自己的方法就是我会订阅我刚刚讲的那些电子报，然后把它当 IG 或是 Threads 这样子划，然后划到我有感觉的地方，我就停下来，然后把它记录下来，然后写成一篇文章。然后在写的过程中，我自然就会知道说，哎、欸，这工具对我来说是有用的。那剩下我自己觉得没有感觉，代
0: 表我平常不会用到，那我就让它直接过去。对 ，OK。所以你还是会去挑选到，就你还是会去筛选这些资讯，并不会把每个资讯都进到脑袋里面。对对对，因为使用的工具其实也没有我们想象中的那么多。OK， 那这样我就放心了，我就不用就那么的焦虑。<笑>我就想说，要是我没有学到那个边说那个十大必学的 AI 工具的话，会不会怎么样？然后就觉得哦，会不会落伍啊？或者是我说在啊、呃、用东西的时候，会不会就是慢人家一步的这种感觉？但其实我觉得这样听下来，就会觉得 AI 工具还是需要找到适合你自己，跟你自己觉得有趣，然后觉得很实用的。再使用就好，不然你就会，你就会每天在焦虑说，哎、欸，我想要选择 A 还是 B 还是 C 这些工具。整体来说，都还是要要先去尝试，才可以有知道说自己适合什么样的内容
1: 。对对对，就是我觉得从需求出发是最好的。
0: 嗯，那接下来就想问到啊，就是因为我们现在大学生对于就是这些 AI 工具也是蛮常使用的嘛，那但是我们使用起来还是有一些觉得可以在更好的地方，就三个比较常啊、呃、大学生会问的啦，就是第一个呢是如果我们今天在用 ChatGPT 的时候要请他分析我们的数据，就因为就像你刚刚讲的嘛，就是有一些数据就是可以请就是 AI 来帮忙就是去做分析，那但是呢他要常常有一些出错。就是比如说，呃，统计错误啊，或者是他给的资讯啊不对啊，那像这种情形，我们可以怎么办
1: ？我觉得就是 A I 它本身它的算术能力就是超级差的，所以我不会推荐大家说用 Chat GPT 去算数学。我觉得他现在可以做到，可能就是统计。呃，表单里面的数据简单的算术，我觉得它可以；但是如果要求它做一些比较复杂的数学或者是方程式计算，我觉得会比较困难。但如果大家呢，还是想要用 ChatGPT 去算数学的话，那可以在指定的最后加上一个 Think step by step，、哦、就是请它
0: 一步一步的思考。对，所以你这样就可以看出，就是你这样就可以看出 ChatGPT 它在计算的逻辑。的这个意思吗
1: ？对对对，就是你像在教小朋友数学一样，你请他列出他
0: 的计算过程，那你就知道说，哎、欸欸，他到底是不是真的理解？那有可能是我连他计算过程也看不太懂嘛？就是我怕他的语言也是那种比较艰涩难懂的，就是算是。我觉得是蛮有可能
1: 的。那这时候你就可以跟他说，请，现在我是一位可能国小学生，请你用简单的方式向我解释这个。算是，嗯哼，我觉得这
0: 个这个这个方法也蛮有效，蛮有用。之后在使用的时候，还是要给他就是比较明确的指令嘛。那第二个常见的问题呢，就是我今天可能问 ChatGPT 一个问题，但是他可能给我一个很多的答案，但是我们又知道说，其实里面可能有一些资讯内容是错误的。可是他给我的这么大量的资讯的时候，我又没办法一一的去检查他是不是哪里资讯有错误。那遇到这种问题的话，我应该要怎么样处理呢？就是在面对这种庞大的资料的时候，但又不知道说里面。哪一个地方出错的话，
1: 我觉得不要把 Chess GPT 当做一个搜寻引擎来用， uh-huh. 因为它当初在训练它的时候，就是喂给它很多都是英文的资料，嗯，它可能对我们比如说中国的历史啊，嗯、或是华文这这边的一些资料，它可能就比较缺乏。哦、uh-huh. ，只要它不知道这些资料，它就会开始乱打。那如果真有需求有想要找到这些比较庞大的资讯那我会推荐大家使用另外一款 AI， 它叫做 Perplexity， 就是 P-E-R-P-L-E-X-I-T-Y。就这款 AI 还有一个特色，就是它会去网根据你的问题然后去网络上搜寻很多个网站，然后把这些网站的资料收集起来，然后给你一个精简的回答。那你就会知道说，哎，这个 AI 它到底是从哪些网站收集到这些资料的？你就不用担心说它自己它是胡口乱编。
0: 哦、所以他给你的资讯，它会附上出处来源，是吗
1: ？这样就可以很清楚说，它这些资讯到底是从哪些网页来的，然后你也可以去二次查证，这样在使用起来就会比较安心，就不用担心说 ，A A I 它是编出这些资料
0: 。哦，了解。所以我就算今天获得到这些资讯，我还是必须要用我的脑去看这些资讯，从这些地方来是不是正确的一个管道。那如果就是是。那如果是一些比较，如果是一些比较可信度没有那么高的网站的话，那它就不一定会是我们所谓需要的正正确的资讯这样子
1: 。对对对，没错，就是我们还是我还是会推荐大家，就是自己要再去看一次，不能完全相信 AI 给我们的答案。了解。
0: 那第三个大家比较常有的问题是呢，那如果我今天在使用 Chat GPT 的时候，我要怎么样给它指令才会比较好？然后给它出来的东西又是我想要的，而不是说它随便胡诌的，就是随便打一一一长串的资讯给你。
1: 我觉得就是除了不要把它当做搜寻引擎，然后不要把它当做计算机用以外，那我觉得大家也不要去迷信网络上所谓的“嗯超级好用指令一百”，就是这些指令懒人包嘛， oh, oh, oh. 就是我自己使用之后。我会发现说，这些懒人包没有我们想象的那么好。编写这些指令的人，他们本身可能是做 YouTube 频道，可能是做自媒体，可能是做学术研究的，所以他们都是用他们的需求来写这些指令。那我们是学生嘛，我们的需求跟他们一定不可能完全一样，所以我们去抢直接套这些指令的话，很可能就会发现说，哎，我们花了很多时间，然后套了一个很精美的指令，嗯、但到最后产出来结果却。不如不是我们想要的哦。对对对，会差
0: 很多。所以就是有点像是你今天说的这些懒人包里面给的内容，并不是自己的需要，所以反而是这些呃 KOL 他们给出来的他们自己的需求，然后分享给大家。所以那我们要怎么样找到自己的需求？就是我要怎么样去使用它，才可以找到自己知道这个东西是我要的？我觉得最好的方法就是想办法用最简单、用通最
1: 通俗的文字去跟他说， uh-huh. 就把它当成是一位。小学生嘛，就想象你要教一位小学生做某项工作，那你会怎么样跟他说的那种感觉？啊哈，那我会推荐大家一些架构。第一个，你可以跟他说他现在扮演什么样的角色，比如说，我现在希望你扮演一个刚参观完故宫博物院的大学生，这是你指定给他的角色。Oh. 对，他就知道说，哎、欸，那我现在是什么样的角色？然后第二个，我可以跟他说你现在要做什么工作。那你现在呢？要写一篇参观完故宫博物院的心得，可能八百字，就跟他说你现在要负责什么工作。然后第三个，你可以给他一些参考资料，比如说你自己去参观故宫的时候的一些比较零碎的想法，全部都丢给他，或是去网络上找一些故宫的一些历史资料丢给他，让他有一些素材可以发挥。然后最后呢，就可以跟他说你的输出格式想要怎么样？你可能想要几百字的文章啊，你想要分成几段，或者是文章中要有哪些关键字或关键句，就跟他说，那他就会做得比较好，给他一个架构，他会做得比较好
0: 。所以就是主要四个步骤嘛。第一个是你要跟他说你要扮演什么角色，那第二个是呢，你扮演这个角色你需要做什么样的事情？第三个是给他一些参考资料，第四个呢是请他输出格式的时候是要以什么样的方式呈现？那只要把握这四个是，只要把把握这四个架构的话，出来的东西就会比较符合我想要的东西，是吗
1: ？对对对，就是它产出的结果会
0: 比你可能随口乱问会好很多。好，那我们也帮大家解惑了，就是这三个比较常见大学生可能对于怎么样使用 AI 的一些疑惑。那最后呢，就很想知道啊，那我们今天面临到就是 AI 的。呃、快速的变动啊，然后、呃、工具不断的推陈出新，那再加上我们要学这么多就是 AI 工具的时候，我们要保持什么心态去使用这些 AI 工具，或者是要怎么样去面对，呃、a i 就是随时会在我们身边当中的这种环境呢
1: ？我觉得有
0: 三个想法可以推荐给大家
1: ，就第一个就是不要有。All、in one 的想法就是不要想着用一项工具，然后去解决我们生活中遇到的所有问题。就是像一开始啊 ，Chat GPT 推出的时候，我们可能会想用它来写文章、写报告，或者是甚至搜寻资料，我们都会想要用它。嗯,嗯,嗯但是后来我们就知道嘛 ，Chat GPT 它其实它在搜寻上其实是做的蛮糟糕的。對没错。这就是不要想着用一项工具，就是去解决所有的问题。就是根据你的需求去选择不同的工具，比如说像搜寻资料，可能就交给 Perplexity AI 或者是 b a r 之类的。这是第一个，我觉得可以推荐给大家。那第二个呢，就是我觉得如果我们在使用这项工具的时候，反而变得更焦虑，那代表说它不是一个好的工具。毕竟我们使用工具是为了帮助自己生活更好嘛。呃，举个例子，比如说像现在很多人啊，都会使用 Notion 来管理他们的时间啊，嗯、或者是他们每天要做什么事情等等。但是很多人会使用那种很复杂的模板，就上面可能有很多花花绿绿的标签，哦、然后有很多，对对对，就是整个版面会看起来很复杂。然后你每天打开的时候就觉得心情很暗淡，嗯、就是哇，今天有好多事情哦，就是感觉都做不完那种感
0: 觉。就你可能拆解成很多区块，然后每个区块都要去打勾完成的时候，你就觉得它反而是你的一个负担，它并没有好好的去帮你规划到你的生活的这种感觉。
1: 对对对，就是生活反而变得更乱了、嗯。每天还多了一件事情要做，就是去玩这个模板
0: 。使用 AI 工具也有点像是就是这样的道理，就像比如说你用 ChatGPT 写文
1: 章，当你发现说，哎，你写了，他写了半个小时，怎么写都写不出你要的东西，那这时候 p 不如你就自己写嘛、嗯，就代表说他现在还没办法达成你的需求，那我们就选择另外一个更好的方式，因为毕竟 AI 它不是万能。那第三个呢，我会推荐给大家就是不要使用。模板就像我刚刚讲，的，不要使用指令懒人包，或者使用网络上很多 KOL 的 Notion 模板之类的，因为就是这些需求是他们的需求啊，跟我们的需求其实是有差距的。我们当然可以下载这些模板呢，去参考，然后去改造，但是不要就是整个搬过来用，因为这会变得很可怕。嗯，就你可能会用了几天，觉得哇很新鲜，然后觉得很有生产力。但过几天就会觉得我操，好麻烦，<笑>然后都说就，<笑>对,對,對然后就觉得，我就觉得这是很可惜的一件事情。嗯
0: ，对，對我觉得，我觉得丁主任讲得很对，就是我们在用这个这些工具的时候，并不是想说哦，我用一个工具就可以打趴说我想要的需求，或者是说<笑>我就是要用这个工具，然后但我在用的时候，我都觉得很焦虑，或者是它让我的生活变得更更乱，它就不是一个。嗯，真的很适合使用的一个工具。那甚至呢，我可能在用这个工具的时候，是别人在常用的工具的时候，它并不一定就是真的适合我。所以我觉得这三个面向都是我们可以一步一步去想说，哎，我们要怎么样让 AI 变成辅助我的生活，而不是说它让我的心情更糟啊，让我的生活更乱。这些都是我们在。面对 AI 工具的时候，我们觉得我们可以去好好思考的。今天带大家呢，就是稍微浅谈一下 AI 它到底是一个呃，对我们生活来说是一个怎么样的一个角色。那我们也提到说，哎，现在 AI 可以用的功能是什么？它还达不到的功能是什么？也很感谢 Daniel 跟我们分享的几个他很常使用的一些 AI 工具。那最后呢，我们也让大家稍微了解一下说，说我们今天在使用 AI 的工具的时候，要去思考说怎么样的工具是适合自己的。那我们今天很感谢 Daniel 来到我们现场。那如果呢，就是想要再了解更多 AI 工具，可以在哪里找到 Daniel 呢？
1: 在 IG 上一个粉钻叫做 Tomato 点 h a k e r t O M A T O 点 H A C K E R， 就是我每天会在上面分享一个。跟大学生活有关的生活策略，所以如果你想要让自己的大学生活过得更好，或者是你现在大学生活面对到一些问题，就这个粉砖上面呢可能会有你需要的答案。然后除此之外呢，我也是一位简报讲师。嗯,嗯，那大家如果有简报制作啊，或者是简报教学的需求，也可以在“ Tomato Haker 这个粉砖上面找到我。就希望在上面看到大家。
0: 果然是典型的斜杠大学生。那我们谢谢 Daniel 来到我们现场。那你听完这集之后呢，让你对 AI 工具要怎么样选择，或者是怎么样使用更了解呢？请帮我分享给你身边更多的同学们或者是家人们。那同时呢，也不要忘记到我们的 Apple Podcast 上面帮我们留下五星好评，并到我们的 IG 上面给我们留言互动哦。那大学问，我们下次再见，拜拜拜拜
1: 。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们。并在各大平台订阅我们的节目哦，我们下期见，拜拜。